trono de victoria, vestido estás de gloria. Los siglos de los siglos, hoy nos establecerá, no de gloria, no de honor, no de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey. Te entregamos, Padre, 
nuestra mente, nuestro corazón. Padre, estamos dispuestos a ser, recibir palabra de ti, Señor. Estamos dispuestos en esta mañana, Señor, a recibir, Padre, palabra, mana fresca de ti, Señor. Sabemos, Señor, que tu oído está inclinado a esta oración, Padre Santo. Nos juntamos, Padre, con todos los hermanos que están conectados en esta mañana, Señor, a levantar tu nombre en alto, Señor, a, Padre, a glorificarte, Padre. Tú eres, Padre, merecedor, Padre, de toda la alabanza, Padre, de toda la adoración, Padre. Tú eres merecedor de nuestro tiempo, Señor, de nuestros pensamientos, mi Dios, de todo lo que somos, Señor. En esta mañana, Padre, derramamos, Padre, nuestro corazón delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, para que seas el que tú eh, que, que hables nuestro corazón, Padre, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea palabra del trono de Dios. Padre, gracias, gracias, porque entendemos, Señor, que no somos nada sin ti, Señor. Entendemos, Señor, que sin tu palabra no tenemos dirección. Entendemos que sin tus instrucciones no sabremos dónde ir, Padre. En esta mañana instruye nuestro corazón, instruye nuestro espíritu, Señor. Oh, Padre, en esta mañana queremos oír de ti, Señor. Queremos oír de ti, Padre. No queremos, Padre, oír ninguna otra voz que no sea la voz del Ruach, del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, porque pudieron haber cerrado las iglesias, pero los templos siguen abiertos y los templos somos nosotros, Padre, tu cuerpo, Señor. Los templos siguen abiertos y los templos siguen sedientos, Señor, con hambre y sed, Padre, de justicia, Señor. Padre, perdónanos en esta mañana, Señor, si te hemos fallado, Señor. Perdona, Padre, nuestros fracasos. Perdona nuestras debilidades. Perdónanos, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Y en esta mañana, Padre, sometemos todo nuestro pensamiento a ti, Señor. Traemos cautivo todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. En esta mañana sometemos nuestra mente al Señor, sometemos nuestra mente a la palabra, sometemos nuestro espíritu a obedecer la palabra, crucificamos la carne y declaramos que el eterno Dios, el eterno Elohim, es el que dirige nuestra vida, el que nos instruye, el que nos usa para su gloria. Y es un privilegio ser usado por ti, Señor. Nunca es una carga, es un privilegio, Padre Santo. Gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Te entregamos este servicio y decretamos, Padre, que en esta mañana tu voluntad se va a hacer, Señor. Muchas veces decretamos lo que nosotros queremos, pero en esta mañana decretamos tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos, Padre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a alinearnos a tu voluntad, Padre. Y que nunca, Padre, tratemos de alinearte hasta ti a nuestra voluntad. Padre, gloria, gloria sea tu nombre. En el nombre de Yeshua oramos. Amén, amén, amén. Dele ahí un aplauso al Señor en esta mañana porque estamos en su presencia. Amén. Mi traductor está como que medio dormido hoy. Gloria a Dios. Gloria Despierta. <ríe> Alguien eh, se le olvidó dar café al pastor en esta mañana. Pero bueno, gloria a Dios. Gracias por todos los que están conectados en esta mañana. Gloria a Dios. Tenemos... 
tanto para hablar hoy. We have so much to share with Estoy emocionada I'm very emotional this y morning, agradecida and I'm very grateful porque cuando uno le pide al Señor, because when we ask the Lord, Señor abre mis ojos espirituales, we ask him, Lord, open our spiritual eyes, Él lo hable, he does it. pero cuando Él lo abre, and when he does it, él te hace responsable por lo que te muestra. He makes you responsible for what he shows Amén. Entonces, vamos a entrar hoy. Usualmente nosotros siempre compartimos un salmo antes de entrar en la palabra. We usually sh uh, share a psalm with you guys before we start the word. Pero hoy vamos a estar eh, cubriendo dos capítulos en el libro de Génesis. Así que vamos a dejar el salmo para la semana que viene porque hay mucho material para compartir en esta mañana. But this morning we're covering two chapters in Genesis, so we're going to go ahead and leave the song for next week because there is a lot of information that I want to give you guys. Así que quiero eh, darle la bienvenida a algunas personas que he visto que se están conectando. Eh, a ministro Jenny, Jenny te bendecimos, Carla, Pilar, eh, Angie, a ver quién más tenemos aquí. A ver, a ver. Viviana, Viv, bueno, gloria a Dios, tenemos eh, muchas personas conectadas en esta mañana. Les voy a pedir, por favor, tenemos como 19 personas conectadas en esta mañana. Así que les voy a pedir que todos los que están conectados compartan este video to please share this link. para que pueda más personas unirse y recibir el maná de Dios en esta mañana. Así que 19 hasta ahora conectadas. Quiero ver 19 shares de cada uno de ustedes, eh, por favor, en el nombre de Yeshua. Amen. So we have 19 people out now. I would like to see 19 shares, one from each and every single one of you, so other people can receive the word this morning. Y también necesito que estén conmigo en la palabra porque hay mucho material para cubrir. Uh, I also want you guys to please follow along because there is a lot of information that I'm going to share with you this morning. Quiero que tomen nota. I would like for you guys to take notes. Y quisiera que, por favor, me ayuden en los comentarios a poner los versículos que vamos a estar cubriendo en esta mañana. And if someone can help me with the verses uh, as we share them uh, this morning. Para los que entran un poco más tarde, sepan dónde estamos. For those that may come in a little bit later, they know exactly where we're at. Así que dependo eh, de ustedes en ese, en ese aspecto, por favor. So please, I'm depending on you guys for, to help me with that aspect. Okay. La semana pasada hablamos eh, y cubrimos el, el capítulo 12 del libro de Génesis. Uh, last week we covered chapter 12 from the book of Genesis. Y hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 13 y 14. And this morning we're going to be covering chapter 13 and 14. Muchas cosas buenísimas vamos a estar cubriendo en esta mañana. Uh, there's a lot of information this morning. Así que necesito que estén conmigo al pie de la letra. So please follow along uh, as I read the word. Amén. Amen. Así que vamos a abrir nuestra Biblia Let's a go ahead and open our Bibles Génesis 13. To Genesis chapter 13. Y vamos a poner esto aquí para que se me haga más fácil. Okay. Vamos a leer el capítulo entero. We're going to read the whole chapter. Pero cuando entremos al capítulo 14 de Génesis, vamos a estar eh, cubriendo desde el versículo 10 al 24, porque es muy largo y lo que quiero enfocarme en esta mañana es del versículo 10 al 24. Pero cuando entremos al capítulo 14, vamos a estar cubriendo desde el versículo 10 al 24, porque es un chapter y la información que quiero compartir con ustedes está en ese 
in the park. Okay. Así right? que si están listos, denme un corazón, denme un high five, déjenme saber si están listos con su Biblia, lápiz, papel, para tomar notas y estudiar la palabra juntos. Amén. So, if you're ready, give me a thumbs up on the screen that you are ready to, to share the word and take notes. Amen. And uh, we're going to get into the word. Amen. 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 Bueno, vamos a empezar a leer el capítulo 13 de Génesis. We're going to read chapter 13 of Genesis. Sigan conmigo, por favor. Please follow along. Dice, eh, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región de Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado el princip al principio, entre Betel y Hai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó Abraham el nombre del Señor. Versículo 5. También Lot, que iba acompañado Abraham, tenía rebaños, ganados y tenía y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, Abraham y Lot y todo su rebaño, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las traiciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban ahí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición, le dijo Abraham. Por favor, Lot, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Versículo 10. Lot levantó su vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de regadio como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán. Mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Versículo 13. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y quiero parar ahí un momento. 
I want to stop there for a second. Porque nosotros en estos momentos estamos viviendo en un Sodoma y Gomorra moderno. Because we are living in a modern Sodom and Gomorrah. Vemos día tras día we see day after day los graves pecados que se están cometiendo en contra del corazón de Dios. The multitudes of sin that are being uh, done against the heart of God. Me atrevo a decir que aún son peores. I, I want to dare myself to say that they're even worse than before. Y tenemos que alinearnos al corazón de Dios para no entrar en el en el sí en, en, en el pecado de esa cultura. We want to enter into the presence of God or, or, or receive that, the heart that God has so we will not enter into this type of culture. Quedarnos en la presencia del Señor para no cometer los errores que están cometiendo esta cultura. Remain in the presence of God so we will not commit those type of errors that this culture is, is committing. Dice que los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy grandes pecados contra el Señor. It said that the inhabitants of Sodom were would do great sins and commit a sin uh, sinful they had a sinful nature against the Lord. Versículo 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham Levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Gloria a Dios. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Quiere decir Means. que cuando Dios dice para siempre. Means when the Lord says forever, quiere decir que no hay fin. Means that there is no, end. no se termina. It does not finish. No se destruye. It does not get destroyed. Dice, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Toda la tierra que abarque tu mirada. Todo lo que podamos ver. Todo, that we can see. todo lo que puedes ver, Abraham. Everything that you can see in todo Abraham. Lo que tu mirada puede llegar a, a captar. Everything that your eyesight can, can capture. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Será. Will be. Para ti y tu descendencia. For you and for your descendants. Y multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y corre el país. Muy importante. Escucha lo que le dice Dios. Ve y corre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Versículo 18, y con esto terminamos el capítulo 13 de Génesis. Dice, entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al, enci al, enci al encinar de Mamre. Ahí erigió un altar al Señor. Wow, gloria, gloria a Dios. Glory to God, glory to God. Aquí vemos en el capítulo 13 de Génesis. We see here in chapter 13 of Genesis. Que Abraham se levantó de Egipto. Acuérdese lo que hablamos en el capítulo 12 de Génesis. Uh, Abraham got up from Egypt. Remember what we spoke about last week in chapter 12. Que Faraón le dijo, por favor, váyanse de aquí. That Pharaoh told him, please get out of here, leave from here. Abraham levantó con su clan entero y se fue. Abraham got up with all his people and all his belongings and he left. Dice el versículo 2 del capítulo 13. Chapter uh, 13, verse 2. Que Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. That Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. Ahora acuérdense que fue el faraón que le entregó todo esto a causa de Sarai. 
Now, if you remember, it was Pharaoh that actually gave him these things because of Sarah. Así que yo me imagino al faraón regalándole o dándole todos estos bienes a Abraham, diciéndole, por favor, vete de aquí. So I'm imagining Pharaoh giving all these things to Abraham and telling him, please, leave from here. Llévate todos estos bienes, pero lo único que te pido es que te vayas de aquí. I'm giving you all these things, but the one thing I'm asking you is to please leave from Egypt. Ahora, a lo mejor nosotros, escuchando esto, pensamos and maybe us this morning listening to this que suena muy parecido a cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto. It sounds similar to how Moses took the Israelites out of Egypt. Suena muy parecido a como Faraón le dijo a, a Abraham, vete de aquí. It sounds very similar to the way Pharaoh told Abraham to leave. ¿Por qué menciono esto? Why do I mention this? Porque este es el modelo que vendrá varios siglos más tarde que se llama el éxodo. Because this is the model that will come many years after, which is called the Exodus. La nueva riqueza que Abraham recibió de su aventura en Egipto the new riches that Abraham gathered in the land of Egypt. Vemos en el capítulo 13 que todo lo que él recibió en Egipto empezó a causar problemas. And we see that everything that he gathered in Egypt began to take problems entre, su, entre él y su sobrino Lot. Between him and his nephew Lot. Abraham dice la palabra que tenía tantos ganados y tantos bienes y también lo tenía Lot que empezaron a pelearse los pastores entre ellos mismos. And it is, the word of God says that Abraham and Lot had so much, had gathered so much that they began to fight. Even the pastors began to fight one another. Y aquí en el versículo, en el versículo 8 del capítulo 13 es cuando vemos la separación de Abraham y Lot. And in verse 8 of chapter 13 is when we see the separation between Abraham and Lot. Ahí es donde Abraham tomó la decisión de separarse de Lot. That's where Abraham took the decision to separate himself from Lot. Pero qué interesante. But how interesting. Dios ya le había dicho a Abraham que dejara toda su parentela. But God had already told Abraham to leave everything and all his belongings behind. En el versículo 12 que estudiamos la semana pasada, versículo el capítulo 12, perdón, de Génesis, versículo 1 dice, El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra. Deja tu pariente y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. In chapter 12, verse 1, last week that we went over, it says, Now the Lord has said to Abraham, Get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. Pero vemos que Abraham no escuchó lo que le dijo Dios. But we see that Abraham did not listen to what God told Porque him. Porque él se fue. Because he left. Pero no se fue como Dios le había dicho. But he did not leave mm. the way God told him to leave. Y muchas veces nosotros hacemos mitad de lo que Dios nos manda hacer. Mm. And sometimes we do half of what God asks us to do. Dios le dijo a Abraham en, cap en, el, en el capítulo 12. God told Abraham in chapter 12. Levántate y déjalo todo y vete. Get up, leave everything and go. Pero él se levantó y se llevó a su sobrino. But he got up and he took his nephew. Y aquí en el capítulo 13. And here in chapter 13. Es cuando Abraham finalmente tomó la decisión de separarse de Lot. And this is where Abraham finally took the decision to separate from his nephew Lot. Eso ya, eso ya había sido una orden de parte de Dios. That had been an order from from the Lord. Y muchas veces eso no pasa a nosotros. And that's a, a lot of times things happen to Dios us. Dios nos habla. 
God speaks, y a los meses tomamos la decisión. Later, a los años tomamos la decisión. Pero ponte a pensar cuántas bendiciones perdemos desde el momento que nos habla Dios hasta el momento que nosotros finalmente tomamos la decisión. Muchas bendiciones perdemos we lose a lot of blessings por desobediencia. Entonces aquí vemos que en el, en el versículo 8 del capítulo 13, ahí tomó la decisión Abraham. Y Abraham le dice a Lot que puede elegir de cualquier tierra que él, que él ve en ese momento. Escoge cualquier tierra que tú quieras. Whatever land you like. Y la que tú coges choose, será tuya y yo miré al, 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 al área opuesto. Entonces Lot tomó sus riquezas so y todos sus bienes y se va y se asienta cerca de Sodoma y Gomorra. Que son dos ciudades muy pecaminosas, como leemos en la palabra. Y estas dos ciudades salieron con las ciudades de Adán, with the city of Adam, de Adán Seboim y Bela. Y lo vamos a ver ahora cuando entramos en el capítulo 14. Y Abraham se fue. And Abraham left a los campos de Canaan, to the land of Canaan, que fue lo que Lot no escogió. Which was not what Lot chose. Otra división. Another division. Ahí vemos otra división. We see another division. Abraham está siendo separado en este momento Abraham is being separated at this moment del pecado from sin que hay en el corazón de Lot. From the, of the sin that dwells in the heart of Lot. ¿Por qué el Señor le dijo, déjalo todo? Why does God tell Abraham, to leave everything? Abraham no lo hizo. And Abraham didn't do it. Se llevó a Lot. He took Lot. Pero se perdió tanta bendición porque hubo pecado con Lot que estaba junto con Abraham. Pero finalmente se le prendió el bombillo a Abraham. Finally he, uh, uh, the, the Lord enlightened Abraham. Y él se separó. And he separated y himself. se separó aquí del pecado que había en el corazón de Lot. ¿Por qué te digo pecado en el corazón de Lot? Porque Lot sabía muy bien lo que había en Sodoma y Gomorra. Él sabía que eran dos ciudades muy pecaminosas. Y es ahí mismo lo que él escogió. ¿Por qué? Why? Porque su corazón la traía ese lugar. Después que Abraham se separa de Lot, And when Abraham separates from Lot mira lo que pasa. Look what happens. Versículo 14 del capítulo 13 de Génesis. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, ahí vemos algo muy importante que hablamos la semana pasada que cuando hubo obediencia es ahí cuando Dios habla That's when God speaks. Dios no habla en la desobediencia por eso muchas veces nosotros estamos en desobediencia decimos ¿por qué yo no oigo a Dios? 
are in the midst of disobedience and we say why can I hear God? Yo estoy esperando a Dios. I am waiting for God. Yo estoy esperando que Dios me hable. I'm waiting for God to speak. Yo estoy esperando que Dios me muestre. I'm, I'm waiting for God to show me. Mis amados, el Señor no muestra ni habla hasta que nosotros nos alineemos a su palabra. Church, God will not speak until you align yourself to his word. Él estaba esperando he was waiting que Abraham se separe de Lot for, God, for Abraham to separate from Lot para venir y hablarle. for them to come and speak. Dice, después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, o sea, el Señor le habló. Abraham, ahora que estás separado del pecado, levanta la vista desde el lugar donde tú estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti tu descendencia y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarque tu mirada aquí vemos la promesa y el pacto del Señor rectificado we see here the promise that God made to Abraham cuando Abraham tomó la decisión de obedecerlo en completo a Dios y separarse de Lot once Abraham came completely in obedience to God and separate himself from Lot. Aquí en este versículo vemos que Dios le, le agrega algo más al pacto que le había hecho Abraham en el capítulo 12 de Génesis. And we see here that God even adds something more to Abraham to the to the mm. covenant that he had made with him. Dios le añade cosas a ese pacto. God adds something to that covenant. La primera vez que oímos el pacto con, de Dios en, en, con Abraham. The first time that we hear about a covenant with, between God and Abraham. Es en el capítulo 12. It's in chapter 12. Versículo 2. And in verse 2. Que dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es la primera parte del pacto. That is the first part of the covenant. Pero cuando Abraham obedeció por completo, vemos aquí en capítulo 13, versículo 14, la segunda parte del pacto. But when Abraham obeys, we see the poderoso. second part of that covenant in chapter 13, y la verse segunda, 14. Y la segunda parte, Dios añade bendición. And God Gloria adds to that covenant. Porque cuando tú obedeces, Dios añade bendición a tu vida. When you obey, uh, God adds to your life. Dios añade bendición a tu vida. God adds to your life. El primer paso, Él te bendice. In the first step, He blesses you. Pero cuando tú entras a la plenitud de esa obediencia, aleluya, Él añade bendición a ti. He Adds, oh, he adds more to you. Por eso yo no entiendo como personas no quieren obedecer por completo a Dios. That's why I don't understand why people don't want to obey completely the word of God. Hay bendición en la obediencia. There is blessing in obedience. Hay aumento en la obediencia. There is more in obedience. Y aquí en la segunda parte del pacto. And here the second part of this covenant. Le dice no solamente te bendeciré. It says not only will I bless you. Pero te daré esto a ti a tu descendencia. Para siempre. I will give you this land for you and your descendants ¿Qué me, forever. ¿qué me darás, Señor? What are you going to give me, Lord? Todo lo que tú puedas ver. Everything that you can see. Wow. Wow. Todo lo que tú puedas ver, Abraham. Everything that you can see, Abraham. Y no solamente te daré, pero te multiplicaré. Not only will I give you, but I will also multiply. Como el polvo de la tierra. Out of the dust of the earth. 
sabemos que la, el polvo no se puede contar. We know that we cannot Aleluya. count us. Hallelujah. Por lo tanto, la bendición de Abraham era tanto que no se iba a poder contar. Therefore, the blessing of Abraham was so big that we're not going to be able to count it. En esta mañana, Dios tiene bendición para ti que tú no puedes contar. This morning, God has a blessing for you that you cannot count. Pero Él está esperando que haya obediencia completa. But He is waiting for complete obedience. Él está esperando que tú te alinees a la totalidad de su palabra. He is waiting for you to align yourself to the totality of His word. Porque hay bendición como el polvo. Because there are blessings like the dust of the earth. No solamente para ti, not only for you, pero para tu descendencia. But for your descendants. Y él te multiplicará. And he will multiply. Multiplicará tu salud. Multiply your health. Multiplicará tu 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 amor y por por los demás. He will multiply the love for those that are lost. Multiplicará la salud de tus hijos. Multiply the the health of your children. Multiplicará tu finanza. Multiply your finances. Todo lo que tu mano toque, dice el Señor. Touch, the Lord will multiply. He will multiply. So we see that God adds to that covenant. And it says, Ad Olam es el término hebreo que significa Ad Olam is the term Hebrew that means perpetuo. Perpetual. Así que cuando Dios en su palabra habla de algo y dice que es perpetuo, That's when God speaks in his word that it, that it says that is perpetual. Quiere decir que es para siempre. Means it is forever. Y y muchas personas me dicen, bueno, ¿cómo yo sé lo que tengo que obedecer? And maybe a lot of people might say, well, how do I know what I need to obey? Para todos los que están conectados. For those that are connected. Buscan la palabra donde dice perpetuo. Look in the word where it says perpetual. Busca donde Dios habla y usa la palabra Adolam, perpetuo. Look in the word of God and see where it speaks about the word Adolam or perpetual. Y donde dice perpetuo o para siempre. And where it says perpetual or forever. Eso te toca a ti, hermano. That is for you. Brother. Eso te pertenece a ti. That is for you, sister. No podemos escapar el perpetuo de Dios. We cannot escape the perpetual of God. Por más difícil que sea y más eh, difícil para la carne que sea. No matter how hard it may be or how hard to the flesh it may be. El adolam de Dios es para siempre. The adolam of God is forever. Es perpetuo. Is perpetual. Amen. Amen. Así que le dijo que para siempre te daré esta bendición. So he says, I will give you this blessing forever. Y aquí Dios acaba de decretar una nueva ley con respecto a la tierra de Abraham. And so God here mm. decrees uh, um, a, a, a in respect, law. In respect to the land. In respect to the land of Abraham. Y con respecto al número de su descendencia. And to the respect of, of his descendants. Habla al respecto de la tierra que le va a dar. Wow. He speaks in, in towards the, the land that he's going to give him. Y habla al respecto de la descendencia que le va a dar. And he also speaks to toward his descendants. Y en esas dos cosas. And in these two things. El Señor le dice para siempre. God tells him forever. Te bendigo la tierra. 
I will bless mm. the land. Y te bendigo tu descendencia. And I will bless your descendants. Esa promesa les pertenece a nosotros. That promise also belongs to us. Si nosotros nos alineamos a la palabra de Dios en la totalidad de nuestra obediencia. If we align ourselves to the word of God in the totality of our obedience. Puedes esperar que tu tierra y tu descendencia sea bendecido para siempre. You can expect from your land and your descendants to be blessed forever. Fíjate que aquí en este pacto el Señor no le está pidiendo nada Abraham. Notice that in this covenant God is not asking anything from Abraham. Le está diciendo yo te bendeciré. I will bless you. Para siempre. Forever. Y no habrá cantidad de pecado, rebelión que Abraham y sus descendientes pudiera cometer contra Dios. And there's no sin that they can do against God. Para remover ese pacto. To remove that covenant. Así que esa promesa. Means that that promise. Está ahí para ti. Is there for you. Pero muchas veces está estancada por falta de separación de Lot. But sometimes it's stagnant because not you're not having the separation from Lot. Yo quisiera estar en mi iglesia hoy. I would love to be in my church this morning. Because I will be jumping. Vemos we see que cuando hay una separación de lo que no le agrada a Dios, when there's a separation from what's not pleasing to God, esa bendición estancada, that blessing that is stagnant, se manifiesta en tu vida. It manifests in your life. Por eso deben haber mucho más pastores hablando de obediencia. That's why a lot of pastors should be speaking about obedience. No hay que hablar de dinero. We should not be talking about no money. No hay que hablar de tierra. We should not be talking about that. No hay that. que hablar de casa o bote o carro. We should not be talking about houses, cars, and boats. Hay que hablar de obediencia. We should be talking about obedience. Porque cuando hablamos de obediencia, because when we speak about obedience, y vemos que obedecen, and we see that we obey Todo demás será añadido. everything else will be added on tu tierra, your land tu salud, your health tu finanzas, your finances tus hijos, your children Todo depende everything depends en obediencia. in our obedience glory to God glory to God Así que vemos esto. so we see this que él le pro prometió esto de forma de permanencia, no una condición. That we see that this is promised permanently, not based on a condition. Sin embargo, although this is um, make sure it's connected because it's losing battery. Sin embargo, although durante los últimos cientos de años, in the last hundred years, vamos a estar conectando aquí para que no pierda batería. Ok, amén. Estamos conectados, estamos conectados con la luz, amén. We are connected straight to the light. Amen? No queremos perder a nadie hoy. We don't want to lose anyone this morning. Sin embargo, Although, durante los últimos cientos de años, the last hundred years, una gran parte, escúchenme bien, please listen very carefully, una gran parte de la iglesia, a great part of the church, han dicho, have said que este pacto que estamos hablando esta mañana that this covenant that we're speaking about this morning ya no nos pertenece does not pertain to us y ya no existe and does not exist y que Dios en cambio anuló esta promesa Abraham and that in, in, in as a matter of fact God um annulled this promise to Abraham y eso no es verdad and that is not the truth Dios no va a anular lo que él dice es para siempre God is not going to annul what he has said that is forever. Dios no va a anular lo que él dice que es algo perpetuo. God is not going to annul what he has said, what he has said that is perpetual. El Señor le advirtió a los pueblos. God warned 
the cities, que serían removidos de esa tierra por un tiempo corto porque estaban buscando de otros dioses because they were searching for other gods. pero nunca But never él dijo did he say que lo iba a quitar that he was take away permanentemente permanently. nunca lo dijo he never said it. Te separaré de esa promesa por buscar otros dioses. Pero él no dijo lo quitaré para siempre. But he never said he would take it away Ni perpetuamente. Forever, nor y vamos a ver esta conexión de lo que le estoy explicando ahora mismo. Vamos a verlo en Ezequiel 36 y 37. And we'll see this in Ezekiel 36 and 37. Y vamos a leer los dos capítulos. And we're going to read both chapters. Va a ser mucho. It's going to be a lot. Pero te va a hablar. But it's going to speak y te va a mostrar que esta promesa que Dios le hizo a Dios nunca fue quitada perpetua, eh, permanentemente. What God made to Abraham was never taken away permanently. Ezekiel 36. Ezekiel 36. <coughs> vamos a buscar aquí si lo pueden poner ahí, Ezequiel. If you could please put it on the screen, Ezekiel 36. Tengo tantos tabs que no encuentro. Ezequiel, Ezequiel. No está escondido Ezequiel. Aquí está. Encontré. Ok. Ezequiel 36 y 37. Ezequiel 36 and 37. Ya vamos llegando. Ya vamos llegando. Ok. Dice. It says. Tu hijo de hombre profetiza contra los montes de Israel y dile, montes de Israel. Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. El enemigo se ha burlado de ustedes, diciendo, las antiguas colinas ya son nuestras. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. A ustedes los han asolado y arrasado por todas partes se han convertido en posesión del resto de las naciones. Escucha lo que está diciendo. Se han convertido en posesión del resto de las naciones y además han sido objeto de burla e in, y de insultos por parte de la gente. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Omnipotente. Así habla el Señor a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, en las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados e encarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor Omnipotente. En el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra todo Edom porque con mucha alegría y profundo desprecio se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Versículo 6. Por eso, 
profetiza contra Israel y adviértele a los montes y a las colinas, a los torrientes y a los valles, que así dice el Señor Omnipotente. En mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes, se han, ustedes han sufrido en oprobio de las naciones. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, juro con la mano con la mano en alto que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y, prudes, y, y producirán fruto para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Escucha lo que dice. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel porque ya están por regresar. Hay muchos que estamos regresando a la verdad. Hay muchos que están regresando al plan original de Yahweh. Dice, yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán robladas y reconstruidas las ruinas sobre ustedes multiplicaré a los hombres a los animales y ellos serán fecundos y numerosos los poblaré como, como en tiempos pasados y lo haré prosperar más que antes más que antes acuérdese esa prosperidad Remember that, that prosperity right there, more than before. Pero aquí dice que lo va a multiplicar aún más que antes. Entonces sabrá que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá y te serás parte y serás parte de su herencia y ya nunca más lo proveerás, lo privarías de tus hijos. Así dice el Señor Omnipotente, por cuanto te ha dicho que tú devoras a los hombres y, deja, y dejas sin hijos a tu propio pueblo, el Señor Omnipotente afirma, ya no devor, devorarás más hombres ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír de, de ultraje de las naciones no tendrás más que volver a soportar los insultos de los pueblos ni serás causa de tropiezo para tu nación lo afirma el señor el señor me dirigió otra vez a la palabra el señor me dirigió otra vez a la palabra el señor está dirigiendo a su pueblo otra vez a la palabra ya no hay más eh, 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 di dirección a, a la palabra del hombre. Ahora el Señor quiere que dirijamos de vuelta nuestra mirada a su palabra. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Wow, cuánto de nosotros, eh, cuánto de nosotros contaminamos lo que Dios nos da. How many of us uh, are contaminated with what God has given us? Con nuestra conducta y nuestras acciones. With our conduct and, and our actions. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Wow. 
Mira lo que dice, la impureza de mi pueblo. Look what God says here, the impureness of my people. La comparo con la impureza de una mujer en sus días de, 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 de menstruación. I, I, I compare it to, to the way a, a woman is impure in her menstrual cycle. Por eso, no, hab, no haber derramo tanta... Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ella. Acuérdate que está hablando de este pacto. Remember that he's speaking about this covenant. No dice que voy a quitar este pacto. He says he never says I'm going to take out this covenant. Dice que se va a levantar el furor. He says that his fury is going to rise. Porque ellos buscaron de otros dioses. Because they searched from other gods. Los dispersaré entre las naciones. Y quedarán esparcidos entre diversos pueblos. O sea, los sacaré por un tiempo corto. Pero ahora vimos que él va a hacer que regresen. It says here that he, he took them out from a, a short period of time, but it says here that he's bringing them back. Y los juzgaré según su conducta y sus acciones. And I will judge them according to their actions and their conduct. Sus conductas y sus acciones. Dice el Señor, yo juzgaré. The God says, I will judge them according to their conduct and their actions. Y cómo es que alguien es juzgado. En tu, en, en, tu, en, tu, en tu estado o tu país. Siempre doy este ejemplo. Cuando vas a la corte, ¿cómo eres juzgado? ¿A base de qué? Somos juzgados a base de la ley del estado. We are judged based on the law of the state. ¿Cómo pensamos que Dios nos va a juzgar? How do we think that God is going to judge us? Base a su ley. Based on his law. Porque él tiene un territorio. Because he also has a territory. Él tiene un gobierno. He also has a government. Y él tiene leyes en ese gobierno. And he also has laws wow. in that government. Cuando él viene a juzgar nuestras acciones y nuestras conductas. When he comes to judge our actions and our conducts. Él lo va a hacer basado en su ley que está en su gobierno. He's going to do it based wow. on his laws that are in his government. Pastora, pero yo no, la ley fue abolida. But pass away, the law was abolished. La penalidad de la ley fue abolida. The penalty of the law was abolished. Que fue la muerte. Which was death. Por eso Jesús tuvo que morir. That's why Jesus had to die. Pero la obediencia de nuestra parte nunca fue abolida. But the obedience from our behalf was never abolished. Y es ahí cuando que muchos están equivocados. And that's why a lot of people are confused. Y estamos estudiando eso los miércoles a las 7 de la noche, el libro de Romanos, lo que está lo que dijo Pablo en su en, en su en su carta. Amén. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profama, profanaban mi santo nombre, pues se decía ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. ¿Ves lo que estoy diciendo? No se le fue quitado el pacto per permanentemente. Fueron separados They simplemente. Fueron separados. They were just separated. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor. Cuando, cuando dice la palabra, así dice el Señor, escucha lo que dice el Señor. When the word of God says, this says the Lord, you want to listen to what the Lord is saying. Voy a actuar, pero por ustedes, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre. Muchos 
se han olvidado el santo nombre de Dios, el Dios de Israel. Ya no hay reverencia. No ya no hay temor de Dios. No fear God. Estamos viviendo en un Sodoma Gomorra moderno. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones. El, mis, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando de, a cuando de a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. El Señor está llamando en estos tiempos a otro nivel, un nivel de santidad. Porque nosotros muchos decimos, yo sigo a Yeshua, sigo a Jesús, pero no buscamos la santidad y la pureza de que él, la que Él vivió. But a lot of us say, yeah, I follow Yeshua, I follow Jesus. But a lot of us don't see that holiness, that pureness that he followed. Y el Señor está sacudiendo naciones ahora mismo para que volvamos. And God is shaking nations at this moment so they can return back. Volvamos a la pureza. So they can return back to the pureness. Volvamos al Dios de Israel. Return back to the God of Israel. Salgamos de las naciones. Come out of our nations. Volvamos a Israel. Back to Israel. En un aspecto espiritual estoy hablando. Aspect, Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones. Los reuniré entre todos los pueblos. Y lo haré regresar a su propia tierra. ¿Ves? Lo haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura. Gloria a Dios. Y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Cuando la palabra dice idolatría, está hablando de los dioses y las tradiciones y las, y las costumbres paganas. God is speaking about the customs and the gods and the customs that we have that are pagan. ¿Qué estamos nosotros haciendo mezclándonos con cosas Paganas. What are we doing by mixing ourselves with pagan things? Fiestas paganas. Uh, pagan holidays. Muchos dicen, bueno, hay cierta fiesta que todo ese paganismo ya se desapareció hace muchos años de esto. And a lot of say, well, you know, there's just a lot of, of that paganism that has been separated from these from these feasts. ¿Cómo podemos decir que las promesas del Viejo Testamento no se desaparecieron y aplican a nuestra vida ahora? Pero las las impurezas y las idolatrías del Viejo Testamento no aplican. Claro que aplican. Of course they apply. Si, si a ti te aplica o a ti te pertenece la promesa, If the promises pertain to you, entonces a ti también te pertenece la ley. The law that also pertains to you. Tú no puedes sacar la promesa de la ley que tú no quieres seguir. You cannot take out the promise of the law that you do not want to follow. Muchos decimos promesa del Viejo Testamento. A lot of us want to quote promises from the Old Testament. Pero borramos but we are not lo que Dios pide en el Viejo Testamento. What God asks of us from the Old Testament. Qué difícil, ¿verdad? Isn't that difficult? Les daré un nuevo corazón, dice el Señor. Y les infundaré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundaré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos. Oh my goodness, ahí está. 
haré que sigan. Primero, le, primero lo voy a regresar. First, I'm gonna have them return. Después le voy a cambiar el corazón. Then I'm gonna change their hearts. Le voy a poner mi espíritu. I'm gonna put wow. my spirit. Y haré yo. And I will do. Nadie te puede hacer seguir nada si no eres convencido por el Espíritu Santo. Listen, nobody can tell you to follow anything if you're not convinced by the Holy Spirit. Y dice que haré yo. And Lord says I will que do. Que ellos sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Qué poderoso. Primero hay que haber un cambio de corazón. First there must be a change of heart. Un nuevo espíritu. A new spirit. Y después él hará que tú obedezcas sus preceptos y sus leyes. And then he will make sure that you follow his statutes and judgments and, and, and laws. Pero él está diciendo esto. But he's saying this. Después que él habló de sacar a todas esas personas o ese pueblo de entre las naciones dispersas. Eso es lo que él está haciendo ahora. That's exactly what he's doing nowadays. Está recogiendo sus ovejas. He's picking up his sheep. Ven. He's telling them, Come. Te has alejado mucho. You've gone away straight too far. No estás obedeciendo. You're not obeying. Ven. Return. Regresa. Return to Regresa me. porque tengo que trabajar en tu corazón. Porque ha sido contaminado. Con tus acciones. With your actions. Con tu conducta. With your conduct. Con tu forma de vivir. With your style of living. Con tu forma de pensar. With your ways of thinking. Con las personas que te rodean. With those that you're surrounding tu yourself. corazón ha sido contaminado. Your heart has been contaminated. Tu mente ha sido contaminado. Your mind has been contaminated. Tu vida. Your life. Sido. Pero ahora, now, como estoy a la puerta, door, y yo soy un Dios que me recuerdo de mi pacto, yo estoy recogiendo lo que me pertenece. Yo estoy recogiendo lo que es mío. Y cuando yo recojo, up, yo empiezo a ser el alfarero que soy. Y tú eres el, 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 el clay, el, el clay, clay. Ok, vamos a seguir. Tú eres el clay. You are the clay. Yo voy a empezar a trabajar en ese corazón. I'm going to begin to work in that heart. Y en esa mente. In that mind. Y voy a empezar a poner un espíritu puro y santo dentro de ti. I'm going to pour a spirit that is pure and holy inside. Y voy a hacer. And I'm going to do. Yo, Dios. Me, God. El omnipotente. Omnipotent. Voy a hacer. I'm going to do. Que tú devuelvas a la obediencia original. And to return to the original obedience. ¿Cuál es la obediencia original? What is that original La obediencia a mis preceptos. The uh, uh, obedience. To my, to my statutes y mis leyes. and my laws. Vivirán en la tierra que les di a su antepasado. Escucha. Listen to me. Mira lo que dice. Vivirán en la tierra que yo le di a tus antepasados. ¿Quién es ese? Who is that? Abraham. Abraham. Lo leímos en el capítulo 13. We read it in chapter 13. La tierra que le dio. The land that he gave una Abraham. tierra perpetua a land that was perpetual. Ezequiel está hablando de esa misma tierra about that same land. y los libraré de todas sus impurezas haré que tengan trigo en abundancia y no, permitaré, no me permitiré que sufran hambre multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas desatable, eh, detestables. Mira lo que dice. Lo que Tus prácticas de 
detestables. ¿Cuál prácticas? Your, your Por, porque cuando lees la palabra tienes que hacer preguntas. ¿Cuáles son las prácticas que él estaba hablando aquí? Es claro que está hablando de las prácticas paganas. He's speaking clearly here about the pagan actions. Las que él ahora sacó. The ones that he took out. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes. No lo hago porque ustedes son buenos. Come on, no lo hago porque ustedes son buenos. I'm not doing this because you're good. No, lo hago por, por mi nombre. I do it because of my name. Lo hago porque yo soy bueno. I do it because I'm good. Lo afirma el Señor. Says the Lord. Pue el pueblo de Israel. Sientan vergüenza y confusión por su conducta y sus prácticas detestables. Es lo que está diciendo el Señor. Así dice el Señor. El día que yo los purifique de todas sus iniquidades, Poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. El Señor está reconstruyendo ruinas en nuestra vida. En nuestro corazón. En nuestra mente. Porque hemos seguido dioses falsos. Hemos seguido la cultura que está llena de paganismo. Dice, se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasen por ella entonces se dirá esta tierra que antes hacía, des, hacía desolada es ahora un jardín de Edén que le estoy explicando él nos quiere llevar de vuelta al principio al plano original To return back to the original plans that he made. Y aquí lo dice, esta tierra que antes estaba desolada es ahora un jardín de Edén al principio. Vamos a volver al principio, let's hijo go, mío. Let's go back to the beginning, son of mine. Las ciudades que antes estaban en ruina, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Fortalecidas en la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Entonces las naciones se quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, construí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, le he dicho, yo lo cumpliré. Vamos a, vamos a leer el 37. Así dice el Señor Omnipotente. Todavía, he de, todavía de concederle al pueblo de Israel que me suplique aumentar aumentar el número de sus hombres hasta que sean como un rebaño entonces las ciudades desoladas serán llen, serán llenas de mucha gente serán como las ovejas durante las fiestas solemnes mira lo que está diciendo aquí Look what speaking about here. serán ciudades llenas There will be cities that will be filled. Y estas ovejas que yo estoy trayendo, aleluya. Que yo estoy trabajando en su mente. That I'm working in their minds. Estas ovejas que yo estoy trayendo y poniéndole un corazón nuevo. Estas ovejas que yo estoy trayendo y le estoy poniendo un espíritu nuevo. Y estoy haciendo que practiquen y que obedezcan mis preceptos y mis leyes. Estas ovejas que estoy hablando serán como las ovejas wow, like sheep, durante las fiestas solemnes. The, the feast, um, the Holy feast. The Holy feast. 
the set-apart feast. Se llevan a Jerusalén para los sacrificios, entonces sabrán que yo soy el Señor. Es bien claro it's very clear que la promesa that the promise que el Señor le dio a Abraham, that God gave Abraham o el llamado or the calling que Dios le dio a Abraham, that God gave Abraham en el capítulo 12 de Génesis, of chapter 12 of Genesis, vemos la primera parte de ese pacto. We see the first part of that covenant. Pero en el capítulo 13 vemos la segunda parte de ese pacto. Y cuando Dios le dice, esto será Abraham para siempre, Abraham, forever, esto es lo que le está diciendo. This is what he's telling him. Eh, por el tiempo, no, vamos a leerlo, vamos a leerlo, porque no estamos apurados. Vamos a leer el 37. Let's go ahead and read chapter 37. Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en ese valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿Podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú solo lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida, gloria a Dios, y ustedes volverán a vivir. Hay muchos, hay muchos en el cuerpo de Cristo que están muertos. There is a lot of people in the body of Christ that are dead. Tienen el pan de vida, they have the bread of life, pero están muertos. But are dead. ¿Por qué? Why? Porque prefieren ser dirigidos por el hombre que por el Espíritu Santo. Prefieren confiar en la palabra del hombre que en la palabra de Yahweh. Yahweh. Y yo no sé tú, pero la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra. Yo le daré aliento de vida y ustedes volverán a, a vivir. Les pondré tendones y haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, gloria a Dios, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre ellos mismos. Y me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y le salían carne y le recuperaban le, le, y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo mío, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Muchas veces hablamos de este pasaje a lot of times we speak about this chapter, y decimos, eh, yo profetizo sobre todo lo que está muerto en mi vida. I prophesy over everything that's dead in my life. Profetizo sobre mi matrimonio, I prophesy over my marriage, sobre mis finanzas, over my finances, sobre mis hijos, over my children. pero mira lo que dice. But look what it says. Entonces el Señor me dijo, cuando dice la palabra, entonces el Señor me dijo, tenemos que captar la totalidad de lo que Dios dice en su palabra. No podemos sacar 
que Dios dijo que no nos agrada. We can't remove what doesn't please us. Si vamos a decir, entonces Dios me dijo. If we're going to say God told me so. Tenemos que estudiar todo lo que Dios ha dicho. We have to study everything that God has said. Gloria a Dios. Glory to God. Conmigo. Eh, eh, profetiza hijo del hombre conjura al, al aliento de vida y dile esto ordena el Señor omnipotente una ordenanza ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan y profeticé tal como el Señor me había ordenado lo hice dice Ezequiel exactamente como Dios me había ordenado. Tenemos que buscar el obedecer lo que Dios nos ha ordenado. Sea que nos guste like it, o no nos guste. Like y tenemos que Seguir lo que Dios ha ordenado aún estando parado sobre valles de muerte. Lo hice exactamente como el Señor me dijo, dijo Ezequiel. Versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huertos, estos huesos son el pueblo de Israel. Escucha lo que está diciendo, poderoso. Luego le dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Muchos están perdidos. A lot of people are lost. Muchos han perdido su camino porque no levantan la Biblia a ver lo que Dios ha ordenado. Por eso profetiza y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío. Abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Te haré regresar a la tierra de Israel al plan original. I will make you return to the land of Israel to the original plan. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Aleluya. Y te estableceré en tu propia tierra. ¿En qué tierra? In what land? ¿Qué tierra está hablando? What land is he talking ¿Qué about? tierra estamos hablando hoy what? en el capítulo 13 de Génesis? What land are we speaking about in chapter 13? Esa tierra que le ha sido prometido a Abraham. The land that has been promised to Abraham. Toda la que él pudo ver fue tierra de él. Everything that he was able to see was his land. Entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre. Toma una vara y escribe sobre ella. Escucha esta parte muy poderosa. Listen to this part. It's very powerful. Toma una vara y escribe sobre ella. Para Judá y sus aliados, los israelitas. Una vara. A rod. Escríbele. Right on it. Para Judá. For Judah. Y sus aliados, los israelitas. And those children of the Israelites. Luego, toma otra vara y escribe. Para Efraín. Y todos sus aliados, los israelitas. Mm. Júntalas. Ponlas juntas. Los para Judá y los aliados de los israelitas. Y para Efraín y todos sus aliados, los, los israelitas. Júntalas la una con la otra. De modo que reformen sol una sola vara en tu mano. Cuando la gente de su pueblo te pregunte qué significa esto, escucha bien, 
¿Qué significa esto? Tú le responderás que así dice el Señor Omnipotente, voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas en él y la uniré a la vara de Judá. O sea, traeré, traeré las tribus de vuelta, traeré las doce tribus y las la haré una en esta vara. In other words, I will bring the 12 tribes together between these two rods. Esto significa toda la casa de Israel. This means all the house of Israel. La Biblia habla de la casa de Israel o la casa de Efraín. The Bible speaks about the house of Israel or the house of Ephraim. Y habla de la casa de Judá. And also speaks about the house of Judah. Estas casas, these houses, la de Efraín y la de Judá, the one of Ephraim and, and Judah, juntos, together, conforman lo que la Biblia llama la casa de Israel. Together they form what the Bible calls the house of Israel. La vara de Judá, the rod of Judah, se compone de lo que hoy llamamos los judíos. Is today what we call the Jews. Que son dos tribus. Which are the two tribes. Esa otra casa de Israel, the other house of Israel, la que hablamos, la casa de Efraín, the house of Ephraim, está compuesta por diez de las doce tribus de Israel. It's composed by the ten tribes of the house of Israel. Quiere decir, hay dos tribus en Judá, that means that there's two tribes in Judah, y diez en Efraín, and ten in Ephraim. Dice aquí en Ezequiel, it says here in Ezekiel, que el Señor dice, voy a traer las dos varas, it says that I'm going to bring both rods, y las voy a hacer una, and I will unite them to become Quiere one, decir, means, que vamos a hacer uno en Yeshua, that we'll become one in Yeshua, los judíos, the Jews, y los gentiles, and the Gentiles, unos en Yeshua, together, voy one in Yeshua, traer a componer las doce tribus otra vez, I will bring back the twelve tribes together again, Ambas casas de Israel van a regresar a las tierras santas y se van a renuir, a, a, re, a renuirán, se van a reunir otra vez. Both houses will come together and they will reunite together as one house. Este es el proceso que está hablando Ezequiel 36 y 37. This is the process that Ezekiel 36 and 37 is speaking about. Pero el patrón de dividir. But the, uh, the dividing factor. El patrón, the pattern. The pattern. El patrón de dividir, el patrón de seleccionar y elegir nunca ha terminado. But the pattern of dividing, of the one to choose, has never been finished. ¿Y por qué lo digo? Why do I say Porque that? ahora mismo estamos viviendo eso. Because we are living in those times. Estamos viendo la división y la separación que está, está haciendo Dios para recoger lo que le pertenece. We see the separation that God is bringing forth to bring back what belongs to him. Y parte de este proceso de división and part of this process of division que Dios está usando that God is using se basa en cada una de nuestras respuestas. Escúchame bien. And it's part of each one of us of our answers. Esta, esta división de proceso que Dios está usando se basa en una respuesta que cada uno tenemos que responder. Una pregunta que todos tenemos que responder. And this division that God is bringing about is based on a, a choice that we, must, that we must make. An answer. Or an answer. A la pregunta que nos está haciendo Dios. To the question that God is asking. ¿Dónde estás tú en Israel? Where are you in Israel? 
este proceso de traer y sacar y dividir y poner eh, va a ser basado en la respuesta que tú le hagas a esa pregunta. This process of dividing and bringing forth and bringing back is based on the answer that you will give God. ¿Dónde estás tú en Israel? Where are you in Israel? Y lo voy a decir dos veces. And I will mention this twice. Para que lo entendamos muy bien. So we can understand it very well. Podemos elegir obedecer a Dios. We can uh, obey God. Y honrar sus convenios. And honor his, his precepts. His precepts. Y tener paz con él. And have peace with him. O podemos estar con el mundo. Or we can be with the world. Y la iglesia apostata. And the uh, apostasy church. Lo voy a repetir. Podemos elegir obedecer a Dios y sus preceptos. I'm going to repeat this again. We can obey God and, and his statutes. Y tener paz con él. And have peace with him. O podemos estar con paz con el mundo. Or we can be at peace with the world. Y caer en una iglesia apóstata. And we can land in an apostasy church. ¿Por qué decimos esto? Why do I mention Porque this? Porque estar con Israel es, es estar con Dios. Because to be with Israel is to be with God. No estar con Israel es no estar con es no estar con Dios es estar con el mundo. Not being with Israel is not being with God, therefore is being with the world. Mira lo que dice otra vez, vamos a volver a Génesis 13. Let's go ahead and return back to Genesis 13. Sé que es hoy un poquito más largo que lo usual, pero no estoy apurada, quiero compartir esto con ustedes porque es poderosísimo. But I'm not in a hurry because I want to share all of this with you guys. Volvamos again. a Génesis 13. Let's go back to Genesis 13. 14 al 18. Uh, verse 14 to 18. Ahí vimos que después de la separación de Abraham, el Señor le dio la segunda parte del pacto. And we see there after the separation of Abraham, God gives the second part of his covenant. Dice que si lo pueden contar el polvo, así será tu tierra, y te bendeciré, te multiplicaré. And if you can, if you can count the, the sands of the earth, I will multiply and I will bless you. Pero mira lo que dice el versículo 17. But look what verse 17 says. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Dice el versículo 17, Dios le está dando un orden a Abraham que recorra in verse 17, God is giving Abraham an order ese país a lo largo y a lo ancho. To walk in the land from the length and its width. ¿Por qué le está diciendo Dios esto a él? Why is God telling this to Abraham? ¿Qué significa? What does this mean? El caminar to walk lo ancho the width y lo largo and the length de lo que Dios le dio a Abraham. Of what God had already given to Abraham. Abraham estaba haciendo algo que se reconocía como Shazak. Abraham was doing something that is recognized as the word Shazak. C-H-A-Z-A-K-A-H. Shazak. That's the word Shazak. Y Shazak era una costumbre legal en esa época. And Shazak was a, a, a legal custom during those times. Era como un concepto de ve y camina esta tierra que te di para marcar tu territorio. It was basically to walk the land that I had given you kind of like a marking of your territory. Es el concepto que cuando se adquiere una propiedad it means uh, as when you acquire a property es que el dueño se hacía o, o el que iba a ser dueño se hacía dueño cuando terminara de marcar su territorio but the actual owner will become owner after he had marked that territory y en ese momento se hacía la transferencia de título and in that moment the transfer of title was given 
al momento que Abraham hizo lo que, lo que Dios le mandó y marcó su territorio, el Señor ahí estaba legalizando la propiedad en las manos de Abraham para siempre. Sé que es un ejemplo un poco medio extraño, pero piensa en un perro. Cuando un perro va hacer sus necesidades afuera. When a dog goes out to do his necessities, él va y siempre la hace en un lugar específico. He does it in a specific part. ¿Verdad que sí? Y la próxima vez que tú lo sacas, and the next time that you take him out, él va a volver a ese lugar he's return back to the same place para siempre. Forever. Porque él ya marcó su territorio. Because he marked his territory. Él siempre va a volver ahí. He's always gonna re return back there. Y ese Shazak And that Shazak es como un como como decir marca tu territorio porque para siempre va a ser tuyo. Gloria It's a like Dios. Saying, mark your territory because that territory will always be yours. Y aquí esto termina este capítulo de Génesis 13. And this chapter 13 finishes que en agradecimiento Out of gratitude, de lo que Dios le dio a Abraham, él levanta otra vez un altar de adoración. By Abraham lifting up another altar to God. Así termina el capítulo 13. And that's chapter 13 y ahora entramos al capítulo 14. And now we enter to chapter 14. Y vamos a leer desde el versículo 10, porque la primera parte habla de muchos reyes, y por la cuestión de tiempo vamos a cortarlo un poco. Dice el versículo 10. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra junto con los alimentos y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que había escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acompañado junto a la encima de Mamre en Amorreo. Mamre era hermano de Skol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba en cautiverio, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores, invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Joba, que estaba en el norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás gente. Cuando Abraham volvió a derrotar a Kedolamar, Kedolamer, y a los reyes que estaban en él, el rey de Sodoma salió, escuchen bien, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, vamos a estar hablando de esto, presten atención, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. 
Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Lo voy a repetir. El rey de Sodoma y Gomorra dijo, dame las personas, dame las almas y quédate con los bienes. Y tomar, quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico Abraham, no quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres y, y salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me han acompañado, es decir, Ener, Skol y Mambre, que, toma, que tomen ellos su parte. Aquí vemos en el capítulo 14, We see here in chapter 14 que estamos entrando en unas partes muy interesantes de la Torah. We're entering into a, a very interesting part of the Torah. Y esta parte va a establecer el escenario para el futuro. And this part is going to set the scene for the future. Pero lo primero que les quiero decir antes de seguir con esto. But before I go any further, I want to tell you something. Quiero enseñarles la palabra, la palabra goyim. I want to speak on the word goyim. Goyim. J-O-Y-I-M. Goyim. Y goyim significa naciones. The word goyim means In, in, uh, in English, um, nations. nations. Y también significa gentiles. It also means Gentiles. Antes de Abraham, before Abraham, goyim era una palabra con un sentido muy general. Uh, goyim was actually a word just casually used. Como la, nosotros podemos usarla ahora en decirlo, oh, las naciones. Uh, as we use nowadays, oh, just the nations. Así que antes de Abraham, goyim era un sentido muy general. Pero, so, so the word goyim was a very just casual word used. Pero una vez que Dios separó, como vimos en el capítulo 13, separó a Abraham de Lot. But once God separated Lot from Abraham. Una vez que vemos esta separación, vemos el primer hebreo. Once we see this separation, we see the first Hebrew. Que fue apartado como una nación especial as the first Hebrew that was separated as a special nation. Y apartada para el propósito de Dios. And separated for the purpose of God. Ahora, después de esa separación, Goyim tomó un tono diferente. Now, after that separation, the word Goyim took a whole different meaning. Goyim era un, un, una palabra general. Goyim, prior to the separation, was just a casual word used. Dios separó a Abraham y Lot. God separated Abraham and Lot. Y ahora Goyim significaba una nación separada o un pueblo separado de lo de todas las demás naciones. But now the word Goyim took a whole different meaning. It meant a, a set apart nation or chosen generation. Tú y yo somos esa separación de las demás naciones. You and I are that set apart nation from the rest of the nations. Y quiero mostrarles la palabra de Deuteronomio 14.2. And I want to show you and to you in the word of Deuteronomy. Esta, esta referencia a la separación que estoy hablando. To this reference to that separation that I'm speaking about. Deuteronomio 14.2. Deuteronomy 14.2. Dice, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió entre todos los pueblos de la tierra 
para que fuera su posición, su posesión exclusiva. Aquí vemos en Deuteronomio 14 esa separación y esa exclusividad que pasó en la vida de Abraham cuando se separó de Lot. We see here in, in chapter 14 of Deuteronomy that separation of when it took place with Abraham and Lot. También Romanos 8:13. Also in the book of Romans chapter 8 verse 13. Romano 8:30, perdón, dice. Uh, Romans 8:30. Romanos 8.30 dice, a los que predestino también los llamo, a los que llamo también los justifico, y a los que justifico también los glori glorifico. Quiere decir que aquí, en el medio de la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos la separación en el, en el libro de Deuteronomio. So we see here the, not only the separation in the book of Deuteronomy. Vemos la separación en el, en el libro de Romano. We see also the separation in the book of Romans. Que él predestina, él llama. That he predestines, that él, he calls. Él justifica. He justifies. Y él glorifica. And he also glorifies. Pero ahora vamos a Apocalipsis 18.4. But now let's go to Revelation 18.4. Al final de, de la Biblia. To the end of the Bible. Y vemos esta separación otra vez. And we see the same separation once again. 18.4 dice, Luego oí otra voz del cielo que decía, Salga de ella, pueblo mío. O sea, separ sepárense. Hay una separación aquí. Here we see the separation again. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Quiere decir que en Deuteronomio, And so this means that in Deuteronomy, hay separación, there is separation que vimos como Abraham y Lot. that we see between Abraham and Lot. En Romanos se repite la separación. In Romans, that, that separation is repeated. Y en el libro de Apocalipsis se repite la separación. And in Revelation, the same separation is repeated. Por eso le estoy diciendo, el proceso de dividir y sacar y separar todavía está activo. A, a, eh, activo en este momento en nuestra vida. So the separation and the division of what happened in the Old Testament and New Testament, we see that is alive today uh, for us. Hemos sido separados de todo lo demás. We have been separated from everything else. Ahora significa todas las otras naciones y pueblos del mundo, excepto Abraham y su pueblo, eres tú. So that means the separation of all the rest of the nations except Abraham and his people is you. Poderosísimo. It's very powerful. Y busquen cuando tengan tiempo Galatas 3.29. And when you have a chance, look later for Galatians 3.20. Así que sigue entrar mucho en, el, en los primeros versículos de este capítulo. So we see at, in the beginning of these chapters. Vemos que hay eh, unos aliados de estos distritos. Uh, so we see there's some allies. Que tomaron todo el alimento de, de este distrito. That they took all the... Um, All, los alimentos, all the, all the food, all the gatherings, todas las posesiones de valor y tomaron personas para usar como esclavos y una de estas personas que tomaron de esclavo fue Lot, Lot y su familia y Abraham oyó que Lot eh, eh, fue eh, cautivo o lo tomaron no. como eh, claro, lo tomaron en, ese, en esa pelea que había. And, uh, Abraham gets a, a, a word that Lot has been captured during this battle. Fue secuestrado. He, he was, he was, um, 
Inmediatamente dice en la palabra que Abraham tomó 318 de sus hombres, 318 hombres, de su propia casa, y al regresar sus hombres, And when the men returned de esta pelea, from this battle, ellos obviamente ganaron, that they obviously won, los recibieron Abraham y a sus hombres con un saludo de los gobernantes agradecidos. And they returned with, uh, with um, being with, grateful of, of the of, of those that surrounded them or where they came from. Así que ellos fueron a pelear. So they went to battle. Por lo que lo que fueron eh, lo que lo que eh, la pelea se llevaron los bienes, la comida, las personas fueron a pelear contra eso. So they went to fight against all these things that had been taken away. Ganaron. They won. Y Abraham regresando con sus hombres. And Abraham, as he returned with his men, recibieron un saludo de agradecimiento. They received a, a, a hello or welcome of gratitude de los gobernantes y los residentes del distrito. Of all the kings and the residents of that district. ¿Por qué? Why? Porque ellos en esa pelea pudieron recuperar la mayoría de las cosas que se le habían llevado. Because in that battle they were able to, to gain back or, 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 or gather the majority of the things that have been taken away. Eso es un resumen de los primeros versículos. That's pretty much uh, uh, paraphrasing the first couple of Pero lo que me quiero enfocar es en el versículo 18, algo fascinante. But what I want to focus is on chapter, uh, verse 18, but it said, Dice, y Melquisedec, rey de Salem, y su sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego lo bendijo Abraham con estas palabras. Aquí vemos por la primera vez un, eh, que se menciona la palabra a Melquisedec. We see here in verse 18 for the first time the word Melchizedek being mentioned. Un personaje misterioso. Uh, a very mysterious person. Y se menciona breve. And it's actually mentioned very briefly. Pero además de ser rey, como lo dice la palabra, uh, but aside from being king, as the word says, nos dice que Melchizedek también es un sumo sacerdote. The word says that he's also a high priest. Y que él adora al Dios Altísimo. And that he that he blesses uh, the God Most High. Así que, presten atención, Melquisedec fue rey, y no solamente rey, pero sumo sacerdote que adoraba al Dios Altísimo. So Melquisedec was not only a king, but he was also a high priest that honored the, the God Most High. Y era el rey de Salem, y él he was also the king of Salem. sale and so he comes out a saludar a Abraham y a darle las gracias to welcome Abraham and to thank him y le trae pan y vino. And gives him bread and wine. Y bendice a Abraham. And blesses Abraham. Y Abraham le presenta una décima parte o un diezmo de todos los bienes. And Abraham gives him, gives him a tenth of all his belongings. De todo lo que fue recuperado, Abraham le da a este rey, sumo sacerdote, los, el diezmo de lo que fue recuperado. Of everything that Abraham had gathered or had bought or had gotten back, he gives this king Melchizedek a tenth or an offering. Y aquí vemos también algo muy interesante. And so we see something here very important. Que no solamente el rey de Salem sale, que es Melquisedec. That not only the king of Salem comes out, which is Melchizedek. Pero también sale el rey de Sodom. But also the king of Sodom. Salen los dos gobernantes. The, those two come out. A darle las gracias a Abraham. To thank Abraham. Y estos dos gobernantes significa algo muy interesante. And these two kings uh, mean something very powerful. El gobernante de un lugar malvado, Sodoma y Gomorra. 
the king of a sinful place, Sodom and Gomorrah. Y el gobernante de un lugar santo y justo, Melquisedec. And the king of a holy place, which is Melchizedek. Si vamos a tomar un poco de tiempo en, en, en esto, porque quiero que capten lo que les quiero decir. I'm going to take a little bit of time here because I want you guys to understand what I'm about to tell you. ¿Quién o qué es Melquisedec? Who or what is Melchizedek? Lo primero que hay que entender es que Melquisedec no es un nombre de una persona. What we first must understand is that Melchizedek is not the name of an actual person. Es un título. It's a title. Ejemplo, es como decir el presidente Bush. El nombre de él no es presidente. El nombre de él es Bush. George Bush. El... So, so Melchizedek is a title, like uh, an illustration of the President Bush. His name is not President Bush. His name is George Bush. Claro. Entonces, el presidente solamente es la oficina que él, que él eh, habita, la oficina que él habita. Uh, so, so the presidency is, is, where, is what he is, which is the president or where he abides. Así que Melchizedek es un título. So Melchizedek, we see here, is an actual title. Y Melqui... And the word, the, that's a, a, a compound word, which the word Melki. Es una palabra com, eh, com, compuesta de, de dos palabras. Melki significa rey. Melki means king. Y sedek significa justicia. And the word sedek means justice. Cuando lo pones junto. When you bring them together. Significa. Means. El rey de justicia. The mm -hmm. king of justice. ¿Qué trae a memoria eso? What does that bring to mind? poderoso. Melquisedec se menciona de una manera también poderosa en el Nuevo Testamento. Melquisedec is also mentioned of a very powerful way in the New Testament. Y Melquisedec es visto por el escritor de Hebreos. And we see this uh, spoken about by the writer of Hebrews. Como una parte muy especial de la historia de Israel. As a very important part of the land of Israel. Y de la vida espiritual de Israel. Vamos a ir a Hebreos 7. Of Israel. Vamos a ir a Hebreos 7. Let's go to Hebrews 7. Hebreos 7, 1 al 17. Hebrews 7, 1 through 17. Dije que hoy va a tener mucha escritura, pero necesitamos eh, entender esto. Hebreos 7, del 1 al 17, dice, Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, Salió al encuentro de Abraham. Aquí en el Nuevo Testamento está rectificando lo que pasó en el, en el Viejo Testamento en el libro de Génesis que estamos leyendo. Here in the New Testament is pretty much speaking about what was already spoken about in the, in the book of Genesis that we're going over. Salió today. al encuentro de Abraham y regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham a su vez le dio una décima parte de todo. El nombre Melquisedec significa el primer lugar, el primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es y significa rey de paz. Qué poderoso. No tiene padre ni madre ni genealogía. No tiene comienzo ni tiene fin, pero es semejante al hijo de Dios. Permanece como sacerdote para siempre. Wow. Consideran las grandezas de este hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte de sus eh, ganancias. Ahora bien, los descendientes de Leví que recibieron al sacerdocio tenía por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, 
aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Y bendijo al que tenía la promesa. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En ese caso, en este caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, lo pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la, la perfección, perfección mediante el sacerdote levítico, ¿qué necesidad había de que ad más adelante surgiera otro sacerdocio, sacerdocio, sacerdocio según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Porque cuando cambia, escucha bien, cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Escucha lo que dice, cuando cambia el sacerdocio se tiene que cambiar la ley, pero vemos que no hubo cambio de sacerdocio. So we see here when the, the, priest is the priesthood is changed, the law must be changed, but we see that there was no change in priesthood. Y se compara al Hijo de Dios Altísimo. And it's actually compared to the Son of God. ¿Por qué estamos cambiando nosotros la ley por el sacerdocio nuevo? Why are we changing the law by the new priesthood? Si aquí dice que viene de la orden de Melquisedec, un sacerdocio que no fue cambiado. It, it says here that it came from the order of Melchizedek, a priesthood that was not changed. Wow. Algo para pensar, ¿verdad? Something to think about. En efecto, Jesús, de quien se dice estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado a ser, al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nadie dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente. A semejanza de Melquisedec surge otro sacerdocio que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se, ha, se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Aquí vemos que Melquisedec hace paralelis, paralel, paralelismos importantes con Yeshua. We see here that Melchizedek does a, 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 a very parallel comparison to Yeshua. Él era real. Melquisedec era real. No era un símbolo o una metáfora. Uh, Melchizedek was an actual person. El pasaje que acabamos de leer nos dice que él era rey sacerdote sobre una ciudad llamada Salem. The passage that we just read in, in Genesis says that he was the king and the high priest of, of a land called Salem. También se menciona este Melquisedec en Salmo 110, 1 al 4. And Melchizedek is also mentioned in Psalm 110 from 1 through 4. Entonces, el Mesías. So then the Messiah. Siendo de la orden de Melquisedec. Be from the order of Melchizedek. Significa que sería la vez un, a la vez un sumo sacerdote y un rey al igual que Melquisedec. 
So mean the Messiah would be would be a king and a high priest just like Melchizedek. Así que tenemos la historia original de Melchizedek en Génesis 14. So we have the original story of Melchizedek in Genesis chapter 14. También vemos que lo siguen en los Salmos 900 años después. And we see that he's spoken about in the book of Psalms 900 years later. Y después lo vemos otra vez. And we see it again afterwards. En Hebreos 7 que recién um, leímos. In the book of Hebrews chapter 7 that we just read. Vemos ese paralelismo. We see that parallel comparison. De Melchizedek y Yeshua. Between Melchizedek and Yeshua. Todos se conectan. Everything is connected. Él era un tipo de Cristo, pero no era el Cristo. He was a type of Christ, but not the actual Christ. Era una sombra de Cristo. He was the shadow of Christ. Y Génesis 14, 17 dice. And Genesis 14, 17 says. Volvemos a Génesis. Back to Genesis again. Génesis 14, 17 dice que... Él salió al encuentro de Abraham. It says that he came out to welcome Abraham. Y él tenía gran autoridad. And that he had great authority. Y conocía él que esa autoridad venía de Dios. And that he recognized that the authority that he had came from God. ¿Por qué? Why? Porque él pronuncia que Abraham es bendecido por el Dios Altísimo. Él ya lo sabía. Because he speaks about that Abraham is blessed by the God Most High, meaning he already knew. Y cuando Melquisedec lo bendice a Abraham, Abraham no ofrece ninguna respuesta. And when Melchizedek blesses Abraham, Abraham does not return with, with a, um, a response. ¿Por qué? Why? Porque Abraham sabía quién estaba, quién él se estaba sometiendo, abajo de quién. Because Abraham recognized who he was submitting to. Así que Melquisedec sabía la autoridad que él tenía. Meaning Melchizedek knew the authority that he had. Y Abraham no le preguntó nada. Abraham did not question Se him. Se sometió a esa bendición. He submitted to that authority. Porque Abraham también sabía Melquisedec y la autoridad que él tenía. Because Abraham knew who Melchizedek was and the authority that he had. No solo eso. Not only that. Pero él como sabía le ofrece el diezmo de todo lo que fue recuperado en la guerra de Sodoma y Gomorra. But he also offers a tenth or a tithe to Melchizedek from everything that he had gathered in that battle. Y con esto vamos a terminar. Poderosísimo. And with this I'm going to finish and it's very powerful. Please listen. El rey de Sodoma le dice a Abraham. The king of, of Sodom tells Abraham. Acuérdese que salieron los dos, el rey de, de, de Sodoma. Remember, two kings came out, the king of Sodom. Y el rey de Salem, que es Melquisedec. And the king of Salem, which is Melchizedek. Sale el, el, el rey de Sodoma y le dice a Abraham, dame al pueblo y quédate con los bienes. And the mm. king of, of Sodom comes out and says, Give me the people and stay with all the belongings. ¿Por qué le dijo eso? Why does he tell him this? Primero, el rey de Sodoma ya tenía autoridad sobre los bienes recuperados. Because the king of Piensa. Sodom already had authority over all the belongings that they had gathered. Lo que, él, lo que fue recuperado en esa guerra ya él lo tenía, tenía posesión y autoridad sobre esos bienes. Well, what, what Abraham and his people had gathered, the king of Sodom already had authority over those things. Ya esos bienes era para que él se quede con ellos o los regale, ya él tenía autoridad. It was for him to, to give them away or, or, or take them because he already had authority over them. Sin embargo, but although, es obvio que de una manera u otra Melquisedec tenía aún más autoridad que él. But we see wow. here that Melchizedek even had more authority than this king. Tenía más autoridad que este rey de Sodom. 
We see that Melchizedek had more authority than the king of Sodom. ¿Por qué? Why? Porque aunque los bienes que fueron recuperados le pertenecían ya al rey de Sodom. Because even though the belongings that had been gathered already belonged to the king of Sodom. El diezmo de esos bienes recuperados se lo dieron a Melchizedek. The tenth or the tithe of those belongings were actually given to Melchizedek. Y el rey no protestó ni un poquito. And the king of Sodom did not complain not one bit. El rey de Sodom no protestó cuando se le fue dado a Melquisedec el 10% de los bienes que le pertenecían al rey de Sodom. The king wow. of, of Sodom did not complain not one bit when the tenth or the tithe was given to Melchizedek. Tenemos que entender que el rey de Sodom era el rey sobre la ciudad más mala que era Sodoma. We see that the king of Sodom was the king over the city that was more sinful. The city of Sodom. Quiere decir que el rey de, de, de Sodom era como un prototipo de Satanás. Then, so it means that kings, the king of Sodom was actually like a prototype of the Satan. Así como el rey de Salem, Melquisedec, era o, o un prototipo o una sombra de Cristo, de Yeshua. The same way as Melchizedek was a prototype Or, or the shadow of the Messiah or Yeshua. ¿Qué nos hace recordar todo esto? So what does these comparisons remind us of? Que salieron dos. That two came out. Uno pide el alma. One asks for the souls. Quédate con los bienes. Stay with all the belongings. Pero tam, sale también Melquisedec. But Melchizedek also comes out. Con autoridad. With authority. Y le tiene que dar a él. And they must give him. Lo que le pertenecía. What belongs. Mm al rey de, 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 de Sodom. What belonged to the king of Sodom. Esta escena nos hace recordar del encuentro de Yeshua con Satanás. This scene uh, uh, gives us an illustration of, of Yeshua desierto. with Satan in the desert. Cuando Satanás le, dije, le, dijo, le dice simplemente que se inclinara ante de él. When Satan asked of Yeshua to bow down before him. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad de las riquezas materiales del mundo. Because he had the authority over the riches of the world. Así como Abraham nunca desafió la autoridad y la posesión de la riqueza recuperada. The same way that how um, Abraham never took for account or never took advantage of all the gatherings or all the belongings that he recuperated. Yeshua tampoco desafió la autoridad de Satanás sobre la, la riqueza material del mundo. The same way Yeshua did not also do the same when Satan asked him for, for these things. Satanás estaba ansioso por regalar tantas riquezas como se necesitara para conseguir que Yeshua en esencia no redime a la humanidad. And, and Satan wanted to give all these things, all these material things to Yeshua if he would bow down to him because he knew that all these things would be needed by the world. En esencia, para que no pueda redimir a la humanidad. In essence, when he will bow down so he will not be able to redeem the humanity for the years to come. Y en, en su lugar permitirá que el diablo la subiera. And so, and in a sense of that, He would actually allow Satan to take advantage or take possession si, si of the things. If Yeshua would have submitted a esas riquezas necesitadas en ese momento, to, 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 the, to bow down to those material things that were needed at no the time, redimido. we would not have a redeemed people. Y hubiera permitido que el enemigo se quede con todo. And he would allow the enemy to have everything. Es un paralelo que el rey de Sodom is a parallel that between the king of Sodom le diga a Abraham Says to Abraham, que guarde las riquezas que recuperó, 
to stay with all the material things that he had gathered. Pero dame las personas. But give me the people. Piensa. Think for a second. ¿Qué es o cuál es la guerra entre Dios y Satanás? What is the world between Satan and God? No son las riquezas. It's not the material. No son things. los bienes. It's not the, the good the things that are gathered. Son las almas. It's the souls. Y cuando salió Melquisedec y el rey de Sodoma. And when Melchizedek came out and the king of Sodom. Y el rey de Sodoma le dijo, quédate con los bienes, pero dame las almas. Es un paralelo de lo que la guerra que hay ahora entre la, para, por las almas que le pertenecen a Dios. And this is a parallel of what's taking place today of the war of the souls between the devil and God. Esta es un paralelo de esa batalla. This is a parallel of that battle. Y al final, and to, to finish, Abraham rechaza al rey. Abraham rejects the king. Comprendiendo con quién está tratando y le dice no gracias. And he says who, and he sees who he's pertaining to, and he says, no, thank you. No, gracias. No, thank you. Lo que yo he recuperado. What I have gathered. El 10% se lo doy a Melquisedec. The tenth, or I give to Melquisedec. Lo que yo tengo. What I have. Lo que tú tienes. What you have. Se lo das a Yeshua. Belongs to Yeshua. Es un proto, un, un paralelo de lo que estamos viviendo ahora. It's a parallel of what we're actually living nowadays. De cómo el enemigo quiere tu alma. How the enemy wants your soul. Él no le importa cuán rico eres. He doesn't care how rich you are. Cuántos bienes tienes. How much you have gathered. Qué bien te luces por fuera, pero estás vacío por dentro. How well you look on the outside, but you're empty on the inside. Él no le importa nada de eso. He doesn't care about another soul. Él quiere tu alma. He wants your soul. Y hay una pelea por tu alma. And there's a battle for your soul. Diariamente. Daily. Y no solamente para el, 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 el alma de los que no son salvos o no conocen a Yeshua. Not only for the people that don't know about Yeshua. Pero hay una pelea por esas almas que están en desobediencia aún conociendo a Yeshua. But there's also a battle for those people, for those souls that also know Yeshua. Tenemos que someternos a nuestro sumo sacerdote. We must submit to our high priest. Y decirle como le dijo Abraham, no gracias. And, and speak like Abraham spoke to this king. Yo, no, en, no, thank you. yo no entrego mi, mi alma por los bienes de este mundo. I don't give up my soul for the material things of this world. Yo no entrego mi alma por las cosas que tú me puedes ofrecer. I don't give my soul for the things that you can offer me. Yo no entrego mi alma por un momento de, de desobediencia. I don't give my soul for a moment of disobedience. Yo no entrego mi alma por un momento de hacer que esta carne eh, eh, tenga placer. I don't give my soul because of having pleasure to my flesh. No, gracias. No, thank you. Yo me paro como se paró Abraham. I stand like Abraham stood. Y le digo no gracias. And I say no thank you. Una lección muy poderosa para cada uno de nosotros. This is a very important thing that we have learned this morning. Las características más importantes de todo. The most important characteristics of all this. No es la, la fuente. It's not the fountain. Sino de donde vino esa fuente. But from where that fountain came. La característica de todos nosotros. The, our, the characteristics of all of us. No es lo que hacemos. It's not what we do. Sino por qué lo hacemos. It's why we do it. Y para qué lo hacemos. And for who we do it. Y muchas veces. And a lot of times. Lo que hacemos. What we do. Lo vamos a tener que hacer solos. We're going to have to do it alone. Pero vamos a tenernos que parar como Abraham y decirle al resto, no gracias. But we're going to have to stand like Abraham stood and say, no thank you. Yo. Me. Le doy mi alma. I give my soul. Yeshua. To Yeshua.
y le digo no gracias a todo lo demás. No Yo le voy a dar la oportunidad a cualquier persona que está conectada en este momento o a lo mejor vea esto en un futuro. And I want to give the opportunity to all of those that are connected or maybe whoever watches this in the, in the future. A lo mejor tú dices, entendí que hay una pelea por mi alma. And you might say this morning, well, I understand that there's a battle for my soul. Y nunca le he entregado mi corazón a Yeshua. And I have never surrendered my heart to Yeshua. Y hoy lo quiero hacer. And I want to do that this morning. A lo mejor tú le has entregado tu corazón a Yeshua. Uh, or maybe you have given your heart to Yeshua. Pero has reconocido como leímos en Ezequiel que hubo esa separación. But you have recognized as we read in Ezekiel that there was a separation. Que te has contaminado con el mundo. That maybe you have contaminated yourself with the world. Que te has entregado a las naciones y a las prácticas paganas con tu conducta y, tu, y tus acciones. And that maybe you have surrendered to the nations with the, through these pagans things through your actions and conduct. Por lo tanto, aún conociendo a Yeshua, estoy muerto como esos huesos muertos en el valle. And though, even though I know Yeshua, I, I still feel like I have those dry bones like in the valley of dry bones. El Señor te quiere revivir. And God wants to revive you this El morning. Señor te quiere traer de vuelta al plan original. Digamos. God wants to bring you back to his original plans. Él quiere que los dos palos que hablamos en Ezequiel se junten y eso, eso te incluye a ti. And he wants to to bring you back together like the two rods that we read in the book of Ezekiel. Él quiere bendecirte y multiplicarte. He wants to bless you and multiply. Pero necesita tu obediencia. But he needs your obedience. Él necesita que seas un Abraham que esté dispuesto a separarse de las cosas de Lot. He wants you to be uh, like Abraham that must separate yourself from the things of Lot. Y Lot significa desobediencia and y Lot cosas means, pecaminosas. Lot means disobedience or sinful things. Conociendo a Yeshua, muchos estamos caminando con Lot. Uh, and uh, as knowing mm. Yeshua, a lot of us are walking like Lot. Y el Señor dice, no, hasta aquí. And, and, the, and the Lord is saying, no, up to now, that's it. Yo estoy reclamando de vuelta a mi iglesia. I, I need to come back from my church. I need my church to return. Estoy reclamando de vuelta a mis ovejas. I need for my sheep to return. Estoy reclamando de vuelta a las tribus. I, I'm calling back the tribes. Y necesito que vuelvan. And I need you guys to return. Pero con un corazón dispuesto a obedecer. But a heart that's willing to obey. Yo quiero darte esa oportunidad. I want to give you that opportunity. Para abrir tu corazón o por primera vez o para reconciliarte con el Dios de Israel. And maybe opening your heart for the first time to, to, to the Lord, or maybe reconcile with the Lord. Estamos en tiempos muy peligrosos. We're in very dangerous times. Y se acortan los días. And the days are getting shorter. Tenemos que asegurarnos que estamos bien con we, Dios. We need to make sure that we are good with God. No podemos jugar más, iglesia. We cannot play anymore longer. Church. Somos templo del Espíritu Santo. We are temple of the Holy Spirit. Así que en este momento yo quiero que si tú estás mirando, estás conectado, And so in this moment, if you're watching this and you're connected somewhere, que ores conmigo esta oración. that you pray with me this prayer. Y que confesemos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. And that we confess with our mouth what we believe in our hearts. Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, we thank you this morning. Gracias por cada palabra que he escuchado. Thank you for every word that has been spoken. Gracias por cada convicción que el Espíritu me ha dado. Thank you for every conviction that the Spirit has given me. Reconozco, Señor, que tengo mi corazón vacío porque no habita ahí, Yeshua. Father, I know that my heart is empty because Yeshua does not abide in my heart. Y yo necesito abrir mi corazón, invitarlo. And I need to open my heart and invite him in. Y que sea rey de mi vida. And that he will be king of my y life. Y que el Espíritu Santo me dirija a toda senda de justicia. And that the Holy Spirit will direct to every uh, uh, righteous lane. Sé que soy un pecador. I know that I'm a sinner. Y me arrepiento en este momento. And I repent at this moment. Entra en mi corazón. Come into my heart. Redímeme. 
Purifícame. Límpiame. Con esa sangre derramada en el madero. For that blood that was shed. Y cambia mi vida. And change my life. En una dirección completamente diferente. In a complete different direction. Sé que mi nombre en este momento. I know that my name at this moment. Está siendo escrito en el libro de la vida. Is written in the book of life. Y sé que la salvación es simplemente el primer paso a lo que todo todo lo que me quieres enseñar. And I know that salvation is just the first step to everything that you want to show me. La salvación no es ya el punto final, es simplemente el principio. Salvation is not the final thing, but just the beginning. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y en este momento también me reconcilio. And Father, at this moment, I also reconcile con el Dios de Israel. With the God of Israel. Reconozco I recognize que he estado en, en naciones lejanas de lo que Dios estableció. Me he contaminado con cosas paganas. I have contaminated my life with pagan things. Me he separado del plan original. I have separated myself from the original plans. He participado en cosas que Dios no ha mandado. I have participated in things that God did not ask Pero me en esta mañana, but in this moment, reconozco I recognize que yo soy esa oveja perdida. That I am the lost sheep. Y que tú dejarías la 99 por perseguirme a mí. Por lo tanto, en esta mañana yo respondo, Señor. Yo respondo, Señor. Y yo vuelvo como el hijo pródigo a la casa del Padre. Perdóname por perder mi camino. Perdóname por involucrarme con otras cosas que no agradan tu corazón. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame con mi fe. Ayúdame con mi obediencia. Saca el corazón de piedra. Pon un corazón de carne. Un espíritu nuevo. Sopla vida. Y vida en abundancia. Ayúdame a obedecer, Señor. Tus preceptos. Tus estatutos. Y tus leyes. Porque te amo. Y te necesito. En el nombre de Yeshua. In the name of Yeshua. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. 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 Los bendigo mucho. Sé que hoy eh, fue un servicio bastante largo. I bless you. I know today we had a very long service. Y iba solamente a cubrir el capítulo 13, pero digo, no, tengo que entrar al 14 también. I was only going to cover 13, but I wanted to bring these two chapters together. Pero voy a cerrar. Le doy gracias a todos los que me ayudaron con los versículos en los comentarios. And I'm going to close. I want to first thank everyone that helped me with all the verses. Le quiero hacer recordar que todos los miércoles a las miércoles a las 7 de la noche estamos conectados en Facebook Live. I want to remind you guys that every Wednesday at 7 p.m. we're connected on Facebook Live. Y estamos estudiando a Pablo y la eh, el libro de Romanos. And we're studying the we're studying the Apostle Paul and the book of Romans. Ya esta semana estamos en parte 5, 5 de ese estudio. Uh, we're in uh, the fifth part of, of that study. Así que conéctense también los jueves por la noche tenemos el grupo de conexión a las 8 p.m. Uh, make sure you connect. Also on Thursdays we have our connect groups at 8 p.m. Tenemos diferentes líderes de nuestra congregación que comparten el estudio. También están en Génesis, así que recibes doble porción de Génesis. And we have different leaders from church that are sharing different uh, teachings, and uh, they're also in the book of Genesis, so you're getting a double portion. Y bueno, también aquí estamos todos los sábados honrando el sabat bíblico a las every, 11 de la mañana. Every Saturday we are honoring the holy day or the Sabbath uh, at 11 a.m. 
honrando el sabbat y hablando de, de la voluntad del Señor. Amén. And honoring the Sabbath and just speaking about the will of God. Así, los bendigo, que disfruten eh, el día de descanso en el Señor y que el Señor los llene con sabiduría, conocimiento, paz, gozo y amor. Amén. I bless you guys and I pray that God fills you up with, um, with joy and peace and Amen. everything on this day. Amen. Los bendigo, los quiero mucho. Hasta el miércoles. God Shalom. bless you till Wednesday. Shalom.